0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Medex Podcast. En esta ocasión discutiremos un artículo titulado Utilidad de la quinidina en las arritmias ventriculares sostenidas refractarias. A pesar de la disponibilidad actual de terapias de ablación mediada por catéteres y el implante de dispositivos de cardioversión eléctrica, aún es necesario identificar un tratamiento farmacológico eficaz para suprimir las taquiarritmias ventriculares sostenidas. En el contexto de pacientes con cardiopatía estructural, la amiodarona es la mejor opción terapéutica hasta la fecha, presentando marcados efectos adversos concomitantes, lo que dificulta su mantenimiento a largo plazo. La quinidina es un fármaco antiarrítmico de clase 1, usualmente utilizado para arritmias supraventriculares y con un potencial efecto proarrítmico secundario a la prolongación del intervalo QT, como también mala tolerancia gastrointestinal, por lo que no es de uso frecuente en nuestro medio. A pesar de lo antedicho, la quinidina ha surgido por su implicancia en el tratamiento en ciertas taquicardias ventriculares sostenidas, como las vinculadas al síndrome de Brugada, fibrilación ventricular idiopática, síndrome de repolarización precoz y síndrome de QT corto. El objetivo del presente estudio fue analizar el impacto de la quinidina en pacientes con taquicardia ventricular sostenida en el contexto de escasa disponibilidad de alternativas farmacológicas. Se realizó con este fin un estudio observacional retrospectivo incluyendo pacientes mayores de edad pertenecientes al registro médico de un centro médico de la Universidad de Vanderbilt a los que se les haya indicado quinidina como tratamiento de taquicardia ventricular refractaria a otras alternativas farmacológicas, considerando la taquicardia y fibrilación ventricular y excluyendo aquellos pacientes cuya indicación de quinidina fuera una arritmia supraventricular o extrasístoles ventriculares frecuentes. La edad promedio de la población muestral fue de 59 años, con un predominio de sexo masculino, y de la presencia de cardiopatía estructural concomitante, con un promedio de función ventricular izquierda de 33%, y de los cuales casi el 65% presentaba una cardiopatía no esquémico necrótica. Se utilizó como tratamiento al gluconato de quinidina y al sulfato de quinidina y de un total de 30 pacientes con documentación objetiva de taquicardia ventricular sostenida durante el período intrahospitalario, el tratamiento con quinidina redujo la ocurrencia de episodios de taquicardia ventricular sostenida aguda desde una mediana de 3 episodios a 0 episodios, con una mediana de 3 días previos a 4 días posteriores a la iniciación del tratamiento con quinidina. A su vez, en el subgrupo de pacientes con tormenta eléctrica, el tratamiento con quinidina logró una reducción del número de episodios de taquicardia ventricular sostenida desde una mediana de 10,5 episodios diarios a 0,5 episodios diarios. Además, el tratamiento con quinidina logró una reducción tanto de las taquicardias ventriculares polimorfas como de las taquicardias ventriculares monomorfas. Dentro del subgrupo de pacientes bajo tratamiento con quinidina al momento del egreso sanatorial, el 54.2% presentó una recurrencia de taquicardia ventricular sostenida a una mediana de seguimiento de 138 días. Comparado con el subgrupo de pacientes de taquicardia ventricular monomorfa, los pacientes con taquicardia ventricular polimorfa o fibrilación ventricular presentaron un menor riesgo de ocurrencia de taquicardia ventricular sostenida. Con una mediana de tiempo de 6 días desde el egreso sanatorial, los eventos adversos vinculados con este tratamiento acarraron la discontinuación de la quinidina en el 24.3% de los pacientes, principalmente secundario a trastornos gastrointestinales.